0: Es hora de traer los problemas a la mesa. Lo sabemos, gerenciar no es fácil, así que déjanos echarte una mano. Esto es Pyme Hackers, donde resolvemos problemas de marketing, ventas y operaciones en tiempo real para que líderes como tú logren crecer su negocio en 40 minutos o menos. Toma nota. Comienza Pyme Hackers. Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenido al primer episodio de The Revenue Table. Vamos a estar tocando los, el problema que nos envió un cliente específico o una, un prospecto específico que está buscando tratar de crecer su negocio en una industria no tan normal, pero que tampoco tiene tantas salidas. Por lo menos eso cree él. Entonces, la idea principal del podcast va a ser agarrar problemas específicos que tienen diferentes personas, diferentes negocios, para por nuestra expertise y con lo que hemos hecho para otras cantidades de, de, de empresas, otras cantidades de emprendedores, poder dar una luz de qué tienen que hacer cada uno de ustedes para salir o llevar este negocio adelante. Ahora, no todos, y esto queda muy claro, no todos tenemos el mismo negocio. Todos tenemos algo diferente que aportar. Sin embargo, tienden cuando tendemos a analizar el problema desde cada uno de los puntos, que quizás vos no manejas un negocio de alquileres, quizás vos manejas un negocio de servicios, pero que al final de cuentas, el problema es muy similar cuando lo ves en su esencia. Hoy tenemos en la mesa a Paula Alfaro, Camila Coto y Tony Valtodano y mi persona, Steven Valtodano, que vamos a estar tocando desde cada una de nuestras especialidades cómo solucionaríamos este problema y al final de todo, cuál sería la estrategia desde el paso 1 hasta el paso 20 de las cosas que hay que hacer para llevar esto adelante. ¿Cómo estás, Paula?
2: Hola, hola. Bueno, yo soy Pau, yo soy mercadólogo y me enfoco en Marketing Funnels y en Paint media muy puntualmente. ¿Cómo puedo ayudar a una empresa a conseguir leads, a conseguir ventas, a aumentar eh, su revenue por medio del de marketing digital en diferentes
1: plataformas? Perfecto, bienvenido a la mesa. ¿Cómo estás, Tony?
0: Todo bien, todo bien, Steven. De mi parte, yo me encargo, me enfoco mucho en lo que son automatización de procesos por medio de inteligencia artificial. Y al mismo tiempo, toda la parte operacional de un CRM, que es donde todos los contactos de una empresa deberían estar. Desde un, desde un momento de CTO inicial hasta muchas automatizaciones o procedimientos cuando sos una empresa mucho más establecida.
1: Buenísimo. Y Camila, ¿cómo estás? Hola,
3: hola. Todo bien, todo bien. Yo me encargo de la parte operativa de la empresa, entonces esto quiere decir que les ayudamos a las compañías a poder generar procesos o poder básicamente limpiar la casa y reorganizarla para que funcione y crezca de la mejor manera y de la manera máxima.
1: Buenísimo dentro de los diferentes episodios que vamos a ir teniendo van a ir sumando diferentes personas a la mesa todo dependiendo del problema que vamos encontrando de nuevo, si ustedes tienen un problema que quieren que discutamos acá, es consultoría gratuita en media hora nada más, pero es consultoría gratuita lo pueden enviar a therevenuetable@govio.com. igual al final lo vamos a volver a repetir para nosotros simplemente agarrar ese problema, desglosarlo en la sesión y pues tratar de ayudarlos a, ustedes a salir adelante sin que tengan que pagarnos prácticamente es consultoría gratis Ahora, sin decir nombres, porque no vamos a decir nombres de las empresas, um, el problema dice lo siguiente. Tengo un location, tengo una, una, un lote o un área de dos hectáreas en donde manejo a diferentes empresas que tienen en temas de coaching, que tienen problemas de, de equipos o de liderazgo. Este lugar tiene cascadas, tiene senderos, tiene paredes para escalar, tiene un restaurante, tiene suites para que la gente se pueda alojar entre otros beneficios. Es una ubicación bastante rústica. Y tengo clientes que traen a todos sus empleados acá en, por un día o por un fin de semana justamente para mejorar ese team building o incluso terminar los entrenamientos. Tenemos 20 años de estar en el mercado y ya estoy cansado de estar en el frente del negocio y quiero comenzar a pensar de cómo hacer un step down. Es decir, cómo el negocio puede funcionar sin mí para yo probablemente retirarme. No tengo la edad de la persona, pero me imagino que ya está llegando a sus años de retiro. Ahora, estos son mis problemas. Problema uno, no estamos teniendo suficientes empresas que quieran Buquear o que quieran rentar el espacio debido a todo el tema de trabajo remoto. Es decir, a las empresas no tener los empleados en esos lugares, estos espacios para renta no tienen a ser tan utilizados. es el primer problema. Es decir, cómo mejoramos esa, o nuestro problema al resolver es cómo mejoramos ese flujo de clientes o cómo conseguimos más empresas interesadas en utilizar estos espacios. Problema uno. Problema dos viene siendo, queremos comenzar a rentar el espacio, no solamente dar el coaching para que el negocio comience a moverse sin la capacidad o sin aumentar nuestros costos. Esto se lo podemos rentar a iglesias o a escuelas o a universidades o incluso eventos que quieran usar nuestro espacio de una forma responsable. Es decir, ya no podemos hacer festivales de música. Y hoy, es, es, hoy esa parte de alquileres nos, toma, nos da el 20% del revenue, de los ingresos de, de, de toda la empresa. Ese es el 20% de la parte de alquileres del espacio. Y el otro 80% viene siendo en la parte de coaching. ¿cómo logro o cómo sugerirías darle vuelta a esto? Que el 80% sea la renta del espacio y el 20% sea el coaching. O sea, prácticamente, ¿cómo rediseñas todo el negocio para no tener que tener altos costos operativos y no simplemente la ubicación? Está ubicada en México y el ticket size, no me, no me mandó el ticket size de renta, pero sí me mandó el ticket size de coaching, viene siendo de 6,000 dólares por día, por sesión. Así que pensemos que quizás el alquiler podría estar rondando en la misma, en la misma mecánica. Ok. Con ese problema en la, en la mesa, ¿quién quiere empezar? ¿Quién, ¿A quién se le ocurre la primera, la primera entrada? Yo diría que mercadeo, pero si alguien más quiere empezar, pueden empezar.
2: Inicialmente deberíamos saber cómo él está captando leads, cosa que creo que no está muy clara. Y creo que él se encarga solito de ir a buscarlos afuera, lo cual. Uh -huh recarga el, el, el trabajo a una sola persona y una persona que probablemente tiene una cartera de contactos y that's it también por el tema de nada probablemente es una persona que tampoco tiene alta masividad en redes sociales y que no maneja constantemente las redes sociales entonces claramente por el área mercadeo yo diría inicialmente ¿por qué ahí no hay paid media? y creo que es muy fácil desde paid media poder aumentar ese 20% de la parte de alquileres. O sea, creo que nosotros tenemos alta experiencia en real estate o incluso en casas vacacionales o en hoteles, lo cual viene funcionando muy parecido. Si quieres rentar tierra para eventos puntuales, pues simplemente deberías ofrecerlo de esta forma a tus diferentes nichos, ¿no? Si quieres enfocarlo a iglesias, pues enfócalo en eventos para iglesias. Si quieres una segmentación para cosas de, de trabajo, pues haz campañas en LinkedIn y ofrece este lugar para eventos de trabajo. Si quieres algo mucho más social, pues simplemente ofrécelo en redes sociales como algo mucho más social, algo para retiros, etcétera. Pero creo que en marketing hay una oportunidad demasiado grande y como lo decía al inicio, no entiendo por qué es algo que no se está haciendo porque hay mucha competencia. Tal vez no igual, tal vez no con las mismas capacidades como que tenga su cascada y que tenga como las diferentes actividades que tiene. Puede que en esto sea muy, muy específico o tenga una propuesta de valor distinta o el tema de coaching también. Pero el tema de tengo un lugar para ofrecer y para hacer eventos pues competencia hay demasiada, más en México. Entonces, pues si, no sé si todos están haciendo lo mismo, pero todos deberían estar ofreciéndose en Paymedia o ofreciéndose en redes sociales, pues este es el primer consejo que creo yo le daría a él, ¿no?
1: ¿Y cómo lo llevas de, del punto? Vamos a ver, mucha gente no hace Pain media porque dice, bueno, es que mi negocio va para empresas y al final de cuentas yo no le vendo a la persona final, no hago esto en redes sociales porque esa gente no me va a comprar... Y aquí tengo, sí, voy a agregar algo, pero ¿cómo logras hacer ese cambio de pensamiento de decir, bueno, es que no, los anuncios no solamente son para venderla a un B2C o a un cliente final, sino el anuncio también es para venderla a una empresa? antes de, de que me respondas, sí, sumo algo acá. Y es ese error que tiene la gente de pensar que cuando tú haces B2B, no le estás vendiendo a una persona. Al final de cuentas, quien toma la decisión de compra, quien está gerenciando, quien tiene ese problema, sigue siendo una persona. Ahora, que puede ser que esa persona tenga 70 años y no esté en threads? porque ni siquiera sabe pronunciar threads. Ok, te entiendo perfectamente. Pero sí está en Facebook. Muy probablemente está en Facebook. LinkedIn, quizás. Nada más que no se llama LinkedIn, se llama LinkedIn para ellos. Pero al final de cuentas, sí pueden estar en, en, ese, en esos canales en donde sí les puedes alcanzar um, sin tener que pensar que el B2B es diferente. O sea, tú no le vendes a un edificio quien te compras a una persona. Pero ¿cómo, ¿cómo recomendarías tú o qué harías tú en esta forma para decir, ok, esta sería la primera campaña que yo lanzaría. Y si ocupas tiempo para armarla, todo bien. Pero si se te viene de una vez a la meta, ¿cuál, cuál sería?
2: Ok, creo que lo primero no sería la campaña, sería la plataforma. Ok, entiendo el por qué la gente tiene como cierta, cierto pensamiento respecto a Facebook, como tipo Facebook es, es muy social, por ende, ¿por qué yo estaría ahí? Lo cual yo voy muy en contra de ese pensamiento. Facebook hay, como tú lo dices, hay CEOs y hay personas que tienen su cuenta de Facebook también. Por ende, llegar de esta forma... Es muy bien y Facebook tiene muy buena la parte de segmentación, por ende podría segmentar muy bien a este tipo de personas dependiendo de sus intereses. Ahora, yo partiría desde la plataforma, me iría a Google directamente. Mi primera campaña definitivamente sería una campaña Google. ¿Cuántas personas crees que hay en México buscando dónde hacer su evento de fin de año, su evento de aniversario, su evento de retiro, su evento de recursos humanos? Todas estas personas buscan un lugar diferente, literal, para cada ocasión. Si no es que ya tienen uno o empiezan a buscar dentro de México, fuera de México, incluso empresas internacionales que quieren ir a hacer un evento en México, lo van a buscar en Google porque no tienen ni idea de qué, cuál es su cartera. Entonces, eh, pues mi primera compañía me basaría en buscar los keywords o buscar los mayores términos de búsqueda que, que hacen este tipo de personas. Tipo, no sé, lugar para rentar, eh, para fin de año, etcétera, buscar los que estén mejor ranqueados y, pues, hacer una campaña en base a esto. Si salimos, cada vez que una persona busca nuestro producto, pues, evidentemente van a subir nuestro tráfico, nuestras consultas y, pues, al final nuestro revenue.
1: Mm, súper interesante. Ahora, pensemos que ya la persona hace todos los anuncios, comienzan a caer cosas, otro error, y, y esto viene de, de otras sesiones que he tenido, en donde comienza, bueno, ¿qué pasa cuando tengo 100 personas y se me va a olvidar y no le va a dar seguimiento? Y normalmente el peor caso que tú puedes tener con una persona es cuando se interesó por ti y nadie le escribió. Es como, bueno, automáticamente fue una oportunidad y, y se perdió. Ahora, acá paso un poco de, de Paula, quizás, entonces a Tony. ¿Qué pasa, Tony, cuando ya tengo estas, estas personas que están entrando, que están viendo la publicidad, que están interesando? Y si mi equipo es pequeño, vencemos que soy solo yo el fundador, soy solo yo el emprendedor. ¿Cómo diablos no me vuelvo loco con todo este flujo de nuevos clientes cuando todavía tengo que atender clientes existentes? O sea, ¿qué hacer en ese punto? Sí, buenísimo.
0: En ese caso, lo más importante es pensar en qué tipo de lugar estás en tu mayor cantidad de tiempo, ¿no? O sea, si es una persona que tiene que, por su naturaleza de trabajo, estar pensando en las personas y estar al frente de ellas durante todo su día, pues es más importante saber cómo darle seguimiento, poder darle seguimiento desde tu teléfono, no necesariamente desde una plataforma, desde tu computador, que para la mayoría de gente, pues sí va a funcionar, pero por tema de ease of use, directamente desde tu teléfono viene siendo mucho más rápido. En ese caso en específico también diría por teléfono porque ya sabemos que el ICP de la persona o de nuestro cliente como tal pues es mucho mayor, entonces tal vez no sea tan tech savvy y por ende tenemos que adaptarnos a lo que esa persona necesite directamente. Empezando por ahí, este, nuevamente, de parte de marketing siempre es importante la parte de, de leads, pero un tema es a dónde llegan los leads una vez la gente me manda su formulario con toda su información, ¿no? O sea, para eso usualmente están los famosos CRM, si usas HubSpot, Pipedrive, Incluso un Excel, o sea, lo que sea que, que utilices para recopilar estos datos, lo importante es tener un proceso o un tipo de, de incluso seguimiento automático, en donde una vez la persona llene su formulario, ¿qué tal si tal vez no es necesario mandarle un mensaje personalizado, o sea, que yo lo tenga que hacer manualmente, sino que se desencadene detrás de un marketing sequence, un email marketing sequence, que para ver los pasos sea un correo? ¿Qué tal si eh, en parte del formulario que la parte de marketing nos está dando también tenemos el número celular o un número de teléfono de WhatsApp? Si nosotros le podemos poner un mensaje por medio de WhatsApp, por WhatsApp Business, que también tenemos diferentes chatbots que se pueden integrar en la plataforma, pues ya tenemos un proceso también de diferentes canales en donde podemos recopilar esa información. Y una vez calificamos, porque también es súper importante eso, no todas las personas que vayan a, a llenar sus datos dentro del form van a ser calificados. Entonces, muchos de los procesos que uno tiene que dar después de este, este email sequence o nurturing sequence, es calificarlo y que a vos solo te lleguen notificaciones una vez las personas cumplan ciertos criterios, ya sean de presupuesto, ya sea de tamaño de equipo, ya sea tamaño de location o incluso disponibilidad de los tiempos que están tratando de hacer este offsite o ese tipo de eventos. Y una vez llegues a eso, te llegue una, una notificación de alta relevancia. ¿Cómo? Mira, tienes un, un prospecto muy calificado, llega, llámalo, o sea, ya simplemente para bokear, porque lo único que está esperando es tu número de cuenta para hacerte el depósito y empezar a ir adelante. Entonces sería como
1: lo que pienso on top of mind. ¿Y cómo trasladamos eso a un equipo de una persona que quizás no es tan techie? Y, y vamos a ver, entiendo lo que me estás diciendo, debido a lo que nos dedicamos, pero... ¿Y si yo no soy tan techie? ¿Y si no entiendo el mundo de los chatbots? ¿Y si me da miedo...? Si apenas estoy entendiendo, al minuto, no sé, 20 llevamos ya en este momento, lo que Paula me dijo de los Google Ads, ahora, ¿cómo carajos estudio lo de los chatbots? O sea, ¿cuál, cuál sería como el, el paso a paso o el punto principal que yo tendría que hacer de la forma más sencilla, no la más completa, pero por lo menos la más sencilla que me ahorre quizás un 10% del tiempo a dedicar? Siento que lo podemos unir de esta forma. Entendamos que la persona vino por Google Ads, basado en lo que Paula decía, qué pasó en ese momento y dónde lo registré y qué seguimiento tengo que darle. ¿Y cómo no me muero en tener que darle 100 seguimientos a 100 personas diferentes todos los días? Porque pues tengo que trabajar
0: también, ¿no? Sí. En ese caso, yo creo que sí es importante de alguna u otra forma tener un tipo de, de herramienta de automatización. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Si tienes que darle múltiples seguimientos a una persona y no quieres hacerlos manualmente, pues por la naturaleza del trabajo que se van a seguir acumulando es importante tener un flujo automatizado de la herramienta de preferencia que simplemente diga literalmente vos te puedes meter en Google que Google siempre va a ser tu mejor aliado cuando estés buscando plataformas automatización para darle seguimiento a inbound leads o a MQLs o a personas que vienen por medio de Google Ads o sea solo con eso ya tienen que haber múltiples plataformas que te faciliten todo este proceso de seguimiento y que con una única vez que tú crees el mensaje que quieres darle como el flujo de hola Polonito, soy Tony Valtodano, el dueño de tal, tal, tal. Te voy a hacer unas preguntas para calificar y en todo caso llegar directamente al proceso de ventas.
1: ¿Alguna herramienta que prefieras que con las tres Bs? Buena, bonita y barata que se tenga en la mente.
0: Para ahorita, para lo de automatización de WhatsApp, este, se me ocurre Goose Chat, que es bastante, bastante fácil de utilizar. Para los que quieran buscarlo, es goose.chat. Igual, es una automatización. Lo que ocupas nada más es tener un, un WhatsApp per business account, que a este punto yo creo que todos los negocios tienen. Y simplemente lo integras con esa plataforma. Si tu canal fuera no necesariamente WhatsApp, sino que fuera Instagram o fuera Facebook o alguno de, de Messenger directamente, probablemente ManyChat sea el que sea mucho más flexible para que te permita nuevamente hacer diferentes keywords. Y temas que ahorita no voy a meter porque es muy complejo, pero inicialmente diría GooseChat y eh, ManyChat si tu canal es Messenger.
1: Paula, ¿alguna otra herramienta que se tenga en la mente?
2: Justo ya iba a meter la cuchara acá. Creo que, o sea, más que todo por, por tipo de clientes y por justo lo que decía Steven de, de... Hay clientes que tal vez no son tan tecnológicos y cuando hablamos de, de un cliente que está haciendo paid ya estamos hablando de un cliente que tiene muchas más plataformas sociales, no, no tanto digitales, pero sociales. Entonces, como dice Tony, tiene Instagram, tiene LinkedIn, tiene email, tiene WhatsApp, etc. Entonces, uno de mis, de mis trabajos fue, ok, ¿cómo uno todo esto en una sola plataforma? Porque hay muchas plataformas, como dices, te resuelven WhatsApp y te resuelven esto y te resuelven otro entonces no digo que sea la mejor posiblemente sigue teniendo fallas pero como CRM creo que te resuelve de una forma económica y de una forma eficiente todos estos problemas entonces con esta herramienta conectas todas tus plataformas sociales y también te permite automatizar es decir hay automatizaciones dentro de la plataforma por ende si un lead cae lo puedes automatizar para enviar un mensaje
1: cómo 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 ¿a qué te refieres con Yo cómo CRM? ¿Así se llama?
2: Sí, el, el CRM se llama Como, K-O-M-M-O, CRM.
1: Ok, entiendo, entiendo, buenísimo. ¿Punto punto yo, punto AI?
2: Eh, creo que punto com.
1: Sí, me, probablemente me, también.
2: Dicen que fueron referidos por nosotros. Por... <risa>
1: <risa> <risa> buenísimo. Ok, volvemos en tema, en tema de automatización. Entonces, digamos que ya tenemos el CRM, listo, acá es donde caen todos los leads, acá es donde estamos dando seguimiento. Acá sabemos cómo está funcionando nuestra intención de media ¿no? estamos viendo cada persona que está interesando, pero ahora tengo que darle seguimiento y solo soy una persona, o solo, solo somos un equipo de tres y uno se dedica a organizaciones, otro se dedica al coaching y otro se dedica a operar la empresa. Ninguno se dedica a ventas. ¿Cómo logro sacarle provecho a estas, a estas nuevas oportunidades? ¿Cómo logro automatizar algunas cosas y, y literalmente puntuales? ¿Cómo automatizo algo? ¿Con qué tecnologías? ¿Qué debería buscar yo para
0: poder decir, ok, ya con esto lo tengo? Vamos a ver, en este caso automatizar, si fuera 100% automatizar, no simplemente llegar a un tema de notificación y yo tomar una acción, tendríamos que, que utilizar diferentes herramientas, eh, y no me quiero ir muy técnico ahorita con, hablando de APIs, ni de Zapier, ni de estas herramientas que conectan a otras herramientas, pero sí llegar a un punto, tal vez incluso dentro de tu flujo, en donde hayan pasos, en donde se meta inteligencia artificial, ya sea con ChatGPT, que es lo que tal vez todo el mundo conoce, que existe su API, para conectarse y en base al mensaje de la persona, Identificar, por ejemplo, qué me está preguntando y qué le puedo responder en caso de que yo tuviera un FAQ. Este, ¿Qué puede ser un FAQ? Un Frequently Asked Questions o una lista de preguntas que usualmente te hacen tus clientes a los que ya tú premeditadamente le hayas respondido por medio de, de un Excel o lo que sea, en donde tengas una respuesta de, ok, ¿cuál es el precio? Y que la instrucción que tenga el chatbot, específicamente cuando la gente te responda a un precio, sea revisar el documento que ya tú creaste cuando la gente te responde por precio, te pregunta por precio, y simplemente dar esa conversación a la otra persona. Y entrenar al chatbot también directamente de eh, responder o hablar como tú respondes. Entonces, creo que por ahí es donde, donde yo este, directamente trataré de automatizar todo por medio de herramientas como, como Zapier y por medio de, de ChatGPT, que es lo que tienes acceso y básicamente todo mundo, ves la que más documentación tiene o más tutoriales tiene en línea, entonces tampoco te rompes la cabeza buscando la forma de hacerlo ni un, contratando a un ingeniero y a partir de ese momento ya tienes un flujo que no solo te automatiza solo con el workflow, el, el, el flujo directamente, sino que integras con inteligencia artificial que responda a preguntas que ya sabes que te van a hacer eventualmente, en base a tu experiencia, si llevas años haciendo eso, pues ya sabes que es lo que la gente pregunta y adelantándote con un documento que puedas simplemente usar como referencia o que la plataforma sea para referencia a la hora de responderte de vuelta.
1: Ahora, para aquellos que la, eh, toda esta parte de inteligencia artificial más bien los atemoriza, porque creo que es un gran punto, ¿no? Ahí Estamos en el punto donde todo se resuelve con inteligencia artificial, pero nadie resuelve nada con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, pues, qué putas. O sea, escuchamos esto y nada más. Entonces, para todos aquellos que les atemoriza un poco esto, Zapier viene siendo y no es inteligencia artificial. Zapier, Z-A-P-I-E-R. Sapier viene siendo un sistema donde tú puedes conectar todas tus diferentes tecnologías o la mayoría de tus diferentes tecnologías para que, por ejemplo, voy a hacer un flujo súper rápido que igual lo harías en Sapier. En el momento donde el anuncio que Pau publica genera una persona interesada, es decir, lleno el formulario, entonces Zapier va a identificar cuál es de las respuestas del formulario es lo que nosotros consideramos calificadas. Pensemos que en ese mismo formulario preguntábamos por presupuesto. Yo no lo haría, pero pensemos. Entonces preguntamos por presupuesto y basado en lo que Tony está diciendo, pusimos un filtro de que si el presupuesto está por encima de tanto, entonces mándale este mensaje. Entonces, en Zapier lo que haríamos sería filtrar la respuesta. Si sí calza, ahora Zapier le pide a ChatGPT que crea una respuesta X basada en, un, 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 en una idea que, que en su momento tú le diste, tú como dueño de negocio le diste. Y automáticamente ese nuevo chat o esa nueva respuesta la manda por ya sea correo electrónico, por redes sociales o por lo que sea. Entonces, automáticamente todo eso pasa y tú no moviste un dedo. Sí, la primera parte es setearlo. Y puede que de vez en cuando sea complejo. No es tan difícil como suena. Es mucho más fácil de lo que suena. Pero lo primero que tienen que hacer es simplemente tirarse al agua. Ir a probar un poco el tema de Zapier, entender qué herramientas pueden conectar para ahora sí comenzar a automatizar. Y una vez ya lo tienen, tal como decía Tony, al incrustar otras propiedades o otras tecnologías de AI, ChatGPT, GPT, cloud, etcétera, 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 pues eventualmente sus, sus procesos se van haciendo un poco más complejos, lo cual los lleva a, ahora sí, tratar de poder soñar con la idea de que todo el seguimiento de una persona que automáticamente vio tu anuncio reciba un mensaje tuyo y a partir de ahí todo funciona, eso es algo que se logra por medio de esas integraciones e incrustando un poco el tema de inteligencia artificial, pero es un poco más simple de lo que suena, ¿vale?, entonces sí, creo que hay que experimentar un poco de Zapier y a partir de ahí probar con automatizaciones. ¿Alguna otra herramienta que tú usarías en un caso como este, Tony?
0: Vamos a ver, si Zapier les parece muy caro, hay vari varias alternativas que usan exactamente lo mismo, como Make make.com Esa es la que yo simplemente recomendaría el resto se vuelve un poco más técnica, pero tanto Zapier como Make son muy visuales son muy de, no hay código que es importante para toda la gente escuchándonos, estos son no-code tools que básicamente la gente no aquí como yo, por ejemplo, al puro inicio de mi carrera, el tener un, un bloquecito que me diga, esa plataforma es tal y va a hacer esta acción, pues se vuelve muy sencillo porque sabes claro. solo con verlo qué es lo que va a suceder. Entonces esa sería tal vez la otra que te recomendaría. Fuera de eso, a menos de que tengas mucha más experiencia, me quedaría simplemente con estas dos.
1: A partir de ahí todo comienza en seguir dando seguimiento, en tener las reuniones de venta y tratar de vender, que eso sí nos automatiza. Eso se tiene que hacer cara a cara de forma humana. Pero entra ahora sí el nuevo problema, que es uno de los problemas que a él más le interesa solucionar. Ahora sí, digamos que todo esto funciona, los leads comienzan a llover, pero yo que estaba pensando en retirarme o dar ese paso atrás, ahora estoy pensando en ya, ya no tengo chance, o sea, no, no puedo ir, todo está funcionando muy bien. ¿Qué es lo primero que debería entonces yo comenzar a hacer? Uno, como persona que se quiere retirar, que tuvo un emprendimiento por mucho tiempo. Emprendimiento, no empresa. Para mí hay una gran diferencia entre una empresa, es, algo que, es una empresa que factura más de 50 mil dólares al mes. Pensemos, eso para mí es una empresa. Todo menos de eso viene siendo un emprendimiento. Entonces, digamos que ya, ya estoy en un emprendimiento, lo tuve hasta, hasta el moldeado, está creciendo, pero yo todavía quiero irme. ¿Qué es lo primero que hago? ¿Qué tengo que hacer para garantizar? Uno, poderme retirar. O dos, no morir en ese crecimiento. Y esto es algo sumamente relevante. La mayoría de empresas mueren en los primeros dos años. No necesariamente porque no lograron venderse bien. Eso es un gran factor, sí. Otro gran factor es porque no lograron escalar en el sentido de su servicio no tenía sentido para la gente, por ende nadie lo quiere pagar. También. Pero hay muchas que mueren porque no saben dar ese salto de soy solo yo a ahora tengo que tener un equipo. Y ese equipo tiene que tener más equipo. Y ese equipo tiene que tener aún más equipo el acomodar una empresa o organizar una empresa para poder dar esos saltos eso es algo que comienza ojalá del día 1 en teoría, pero en la práctica comienza del día 354 después de que quise salirme del negocio. Es una reacción más que una, una precaución que siempre debería haber sido desde el día 1 pero que al final de cuentas como no lo ocupábamos, no lo hicimos y ahora que ya estamos contra la pared para hacerlo, ahora parece demasiado trabajo. Y en ese caso, Camila, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer o qué sería lo primero que tú harías para ayudar a, no puedo decir el nombre, a retirarse de su empresa?
3: Primero que nada, obviamente la primera pregunta que a mí se me viene a la cabeza es, ¿quién está en tu equipo ahorita? O sea, ¿qué manos tenés? O si sos solo vos, o si tenés a alguien que ha trabajado a lo largo de este tiempo con vos, que sabe cómo funcionan los procesos, que sabe cómo funcionan las ventas, que entiende... ¿Cuál es el core del negocio y cómo poder replicarlo? Creo que el error que, de nuevo, lo hemos hablado mucho nosotros, el error que hacen la gran mayoría de CEOs o especialmente los dueños de un negocio cuando no tienen su CEO y son fundadores, dueños y CEO al mismo tiempo, es pensar que toda la empresa está en manos de ellos y que ellos tienen que hacer todo y le dan las respuestas a todos sus, sus empleados o, al, o a su equipo en general. Entonces, lo primero es para poder quitar esa naturaleza arraigada que ya probablemente esta persona tiene, es primero identificar quién está en tu equipo, si verdaderamente tu equipo es un equipo que va a poder crecer, que va a poder replicar lo que ya vos has hecho, específicamente identificar a una sola persona que pueda empezar a todos estos nuevos procesos que acabamos de hablar, toda la parte de paid mira que habló Paula, toda la parte de los workflows que habló Tony, si hay alguien más techie que él que se pueda encargar de eso y que él pueda delegar esa parte de ok, necesito poder integrar todas estas cosas, necesito poder contratar a un paid media, pero ni siquiera sé cómo va a funcionar, ni siquiera sé cómo poder integrar para que todas estas oportunidades caigan en mi CRM, eso está completamente fuera de lo que yo he hecho toda mi vida, yo solo he tenido una llamada por teléfono y lo firmo y ya están aquí, eso es todo, y guardo las cosas manual o en un Excel, entonces primero... Que si no tienes a alguien en tu equipo que tenga este tipo de, que sea más tech savvy, poder conseguir a alguien. Sé que en el momento de crecer tal vez lo más sabio no es solamente empezar a contratar a gente a lo loco. Eso no te va a llevar a ningún lado porque al final vas a tener otro problema más en la mesa que va a ser entrenarlos. Entonces va a ser todavía más tiempo y otra vez vas a ser el único que vas a estar en esto. Entonces, a esta persona, que ojalá la tengas, que no creo que hayas pasado 20 años subsistiendo en este negocio solo, tienes que tener a alguien que te haya ayudado. Esta persona que tal vez sea más joven que tú, que tal vez tenga un poco más de experiencia, que esté un poco más up to date a todos estos cambios en la industria, que verdaderamente pueda, no solamente empezar a documentar todos estos nuevos procesos que se están teniendo, ojalá documentarlos desde el día uno, de qué es lo primero que tengo que hacer, meterme a HubSpot, meterme a PipeDrive, eh, inclusive no sé cosas tan pequeñas como a dónde tengo que cliquear, todas estas cosas es lo que va a permitir que en algún momento si ya tú no estás o lo que quieres es ahora sí, crecer de una manera exponencial y contratar a 5 10, 15 personas todos estos procesos ya estén lo suficientemente documentados para que no tengas que gastar ni un solo minuto entrenándolos sino que ya sabes que todas estas cosas nuevas que se han implementado solamente tienen que seguir un documento al pie de la letra y nada malo va a pasar. Esa es la belleza de la documentación y también de todos estos procesos de automatización como hemos estado hablando. Entonces, creo que lo principal es encontrar no solamente esa persona que te va a ayudar a implementar todo esto, sino que si ya tu equipo es más grande de tres personas, yo me estaba manteniendo más o menos como de ese, verdad, de esa idea de que son solo tres, pero si verdaderamente tenés un, a un jefe de finanzas, a alguien que se encarga de en la parte de operaciones, a alguien que se encarga en la parte de marketing o ventas, Puedas verdaderamente identificar quiénes son esos key players en tu equipo y poder delegar verdaderamente todo lo que va en cada una de esas líneas, que cada uno documente lo que está en su línea, que cada uno pueda tener bien claro cuáles son los procesos para en el momento en que ya tenga que crecer, de nuevo, ellos puedan nada más encárguense de esto.
1: Creo que una forma súper buena de medir, vamos a ver, esto no, esto no se hace a la noche a la mañana, la parte de. de documentar toda tu empresa, de agarrar los, de los SOPs, el lo, lo, proceso de operaciones estandarizado, eh, lograr armar cada uno de los instruccionarios, lograr armar cada uno de los procedimientos, eso no pasa hoy y mañana ya comenzamos, no. Esto pasa por todo un proceso súper complejo en donde incluso la, el cuestionamiento de quién se tiene que quedar en la empresa y quién se tiene que ir, va a resurgir. ¿Por qué? Porque no todos los que comenzaron están dispuestos a documentar. Eso es lo primero. Lo segundo, la forma de medir que ese procedimiento o cuando ya te sientes cómodo el procedimiento que has armado. Y entendamos que el procedimiento tiene varias características. Uno, comienza con un verbo, es decir, es un accionar. Dos, va de paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Por más tonto que suene, tiene que ser así de tonto para lograr que la persona que no tiene ese conocimiento, al leer un procedimiento, pueda ejecutarlo. ¿Cuál es la forma real de darse cuenta si los procedimientos funcionan o no? Manda a tus key players de vacaciones, a todos. Saca tus Key Players por una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, mándalos de vacaciones y mira si tu empresa se cae. Ahora, aquí donde como fundador y como dueño de negocio todos decimos no, 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 jamás haría algo así. Es el único paso que puedes dar para asegurarte que los procedimientos de esa, de esa persona ya están bien documentados. Si la empresa comienza a caerse, pues tú brincas y solucionas y buscas cómo ayudar. Porque la otra persona está de vacaciones, no le puede hacer nada. Pero si la empresa logra sobrevivir súper bien, literalmente has documentado a la perfección un procedimiento o una, toda una línea de negocio para lograr hacer que la empresa comience a subsistir. ¿Por qué? Porque lo primero que se delega es operaciones y lo que nunca se delega es ventas. Entonces, si eventualmente tú puedes delegar operaciones, tú puedes dedicarte a vender. Y si haces exactamente lo mismo después, documentar todo el proceso de ventas, entrenar a todo un vendedor que ya está contigo, tal como decía Camila, eventualmente podrías delegar ventas. Y cuando ya un fundador no hacer, ya no tiene que hacer ventas y no tiene que hacer operaciones, ya no es un fundador. Más bien, eso es todo lo que es. Es un fundador. Ya en ese momento, el que se tiene que dar vacaciones, eres tú, ¿vale? Entonces, creo que eso, eso también tiene total, 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 total necesidad de relucir acá y es tener, uno, a esa mano derecha que se va a encargar y dos, creo que algo que también Cami mencionaba es encontrar que a la hora de tener ese cambio, de querer hacer ese cambio, de ser la persona que va a hacer los procesos, entender que hay una persona que se tiene que encargar de eso y nunca es el fundador. La persona que se encarga de documentar procesos no es quien tiene más trabajo, es quien se puede dedicar únicamente a molestar a todo el mundo para que te den todos los procedimientos que tienen que hacer, todos los pasos que tienen que hacer para comenzar paso a paso, irlos escribiendo, irlos documentando, irlos probando para eventualmente hacerlos o eventualmente estandarizarlos. Entonces, Creo que ese, ese es uno de los primeros temas que hay que tener acá, es ¿eh? si estás buscando salirte del negocio, estás buscando venderte un negocio, estás buscando dar un paso atrás, o simplemente eres un fundador que ya está en modo de crecimiento, crecer sin documentación es altamente peligroso, porque ya no depende de ti, depende de personas específicas, o no vas a lograr crecer porque el cuello botella vas a ser vos como fundador. Creo que eso es algo que sí, que sí hay que totalmente sacar a relucir. Y un último comentario en lo que decía Camila, en la parte de la, de la persona técnica, una persona técnica hoy es una persona que tiene menos de 25 años, punto. O sea, no, no estamos hablando de un desarrollador, no estamos hablando de, de una persona que ya se graduó y tiene maestrías, no. Una persona técnica es alguien que nació con tecnología. Es decir, nadie por encima de los 32 años en este momento calza dentro de ese punto. Entonces, toda persona que nació con tecnología es una persona que rápidamente puede aprender algo tecnológico porque es segunda naturaleza. Entonces, cuando hablamos de un techie, es eso, es una persona joven. daré chance, entrevistarlos, claramente no cuentas a cualquiera, pero una persona joven debería aprender rápidamente tecnología lo suficiente para poder eventualmente incluso documentarla. Creo que con eso cerramos la parte. ¿O tenías algo más que decir, mí
3: No, no, creo que, creo que justo lo que dijiste de la parte de cuál sea el siguiente paso, sea solamente retirarte o vender la empresa al final. Y creo que eso es un consejo para todos, no solamente este caso. Ojalá empiecen a documentar todas estas cosas desde el día uno, porque en el momento entendemos que las empresas cambian, especialmente si son emprendimientos, startups y demás, pero si en algún momento, aunque tu plan no sea vender la empresa, en algún momento vas a querer retirarte, vas a querer que alguien más tome cargo de esto y nunca vas a poder llegar a esto si no te preparas a que vas a vender la empresa. Te tienes que preparar desde el día uno de que tu plan es venderla, aunque nunca penses en venderla, porque... ¿Quién va a comprar algo que esté completamente ligado a solo una persona y que solo esa persona tenga las respuestas a todo y sepa todos los procedimientos? Va a ser imposible. Entonces, la mejor forma es nada más empezar pensando que vas a tener que vender esta empresa y que vas a poder dársela con todos los procedimientos, con toda la forma de que esto funcione de la manera más óptima. Y solo se puede eso si se empieza desde muy temprano a documentar todo esto y a tener verdaderamente claro que la empresa sin ti o sin uno de esos key players, como dijo Steve, va a poder funcionar aún con que la persona que tenga que, que reemplazar a la persona que se fue de, de vacaciones no tenga ni la menor idea cómo hacer los procesos. Si todo está verdaderamente bien documentado, va a poder mantener la, la empresa a flote y los procesos
1: a flote. A flote. Completamente. Uh, no sería yo, antes de entrar ahora si sí la conclusión de cómo armaríamos todo esto en tiempo real, no sería yo si no recomendar al menos uno o dos libros para esto. En este caso, voy a recomendar tres. No sé si legalmente esto genera un problema y si sí, por favor me disculpan. Pero van tres libros. El primero vendría siendo Systemology, de David Jennings. O David Jennings. Esto te ayuda justamente a esto que está hablando, se está dando Camila, entender cómo sistematizar rápidamente tu empresa de una forma muy sencilla. El segundo sería Built to Sell, que es similar, pero pensando más, más allá de sistematizarla, es pensando en venderla. Que nadie compra un negocio que no está sistematizado. O sea, tu negocio solo es válido para un inversionista si verdaderamente él puede agarrarlo y seguir trabajándolo, sin tener que entrar a trabajarlo él solo. Y eso solo lo hacen las empresas que ya tienen todo documentado, todo bien gestionado. Y por último, estaría la parte de Hacking Sales de Willy. Y Hacking Sales tiene que ver mucho con lo, una mesa lo que hablaba Pablo, lo que hablaba Tony, en el tema de CRM, las tecnologías de cómo hacer tus Sales Tech Stack de una forma económica, ligándolo con todo el tema de anuncios y ligándolo con todo el tema de tráfico, etcétera casi que un instruccionario súper simple que alguien que por más que no entienda mucha tecnología podría seguir, estos tres libros deberían darte suficiente herramientas para dar ese saltito. Ahora sí, ya con eso dicho, entremos a la parte de cómo hacemos esto en tiempo real y aquí yo no voy a participar, aquí van a participar nada más Tony, Camila y Paula, de cómo hacemos esto de forma paralela en tiempo real de forma cronológica para solucionarle si fuera nuestro negocio esto a este cliente en menos de tres meses. Entonces Entendamos que eso es paralelo, ¿vale? Cada uno tiene que entender lo que el otro está haciendo para ver cómo lo arma. Empezamos con lo primero que se tiene que empezar en este mundo que viene siendo con ventas, que en este caso está representado por Paula y por Tony en el tema de automatización y en el tema de mercadeo. Pero al mismo tiempo, Camila va a estar interrumpiendo para decir, en este momento habría que hacer esto y en este momento, esto otro así sucesivamente. Tres meses es el plazo para solucionar este problema. ¿Cuál sería el paso a paso que cada uno de ustedes haría si esto fuera su negocio?
0: Oh, yo creo que es importante empezar con la estrategia en todo caso. Entonces, ¿qué harías vos en este caso? Yo te recomendaría usar, no sé, Copia o algo por el estilo para, para las partes de Product Descriptions y demás y ads. Pero normalmente vos es la de Paid Media. Entonces, entendiendo lo que vos vas a hacer de Paid Media es que yo defino qué procesos tengo que hacer a partir de eso.
2: Sí, total. Y yo creo que cabe también de notar porque creo que todas las empresas o por, ejemplo, o por lo menos empresas viejas tienen ese, ese pensamiento de marketing y ventas tienen que ir separado y funcionan separado y marketing es una cosa y ventas es otra. Eso es completamente falso. Si no están unidos, eh, si en esto Tony y yo no nos ponemos de acuerdo en qué cosas ejecutar, no va para ningún lado, porque no importa cuántos leads yo traiga, si Tony no los lleva bien, no va a funcionar para nada, y no importa qué tan buen proceso tenga Tony, si yo no hago un buen trabajo en captar leads, no sirvió de nada tampoco. Entonces, por lo menos en, en mi parte de estrategia como tal, como le dije, y bueno, creo que empezaría mucho por Google. Bueno, uno, entendamos muy bien a qué nicho vamos, porque también como que tirarle a todo nunca va a ser una opción, ¿verdad? Es entender muy bien para qué sirve nuestra tierra, para qué sirve lo que tenemos. ¿qué realmente se compra y qué real nicho realmente tiene presupuesto? ¿Será iglesia? ¿Será conciertos? ¿Será eventos de brujas <risa> o algo así? Pues tenés que definirlo muy bien cuál tiene mejor presupuesto y cuál es una mejor ganancia. Dos, paid media puedes probar. Si no tenés muy claro si es la industria de la iglesia y todos estos rituales o si no tienes muy claro si son los conciertos pues prueba cuál está dispuesto a pagar más. Paid media te da la, la facilidad de probar con poco presupuesto y en un tiempo muy rápido. Hoy puedes encender una campaña y al final de semana darte cuenta cuál funcionó mejor, cuál no funcionó, cuál te consumió más dinero, cuál no dio ni un solo resultado. Entonces, prueba. Con paid media siempre prueba. Yo recomendaría utilizar por lo menos las redes que son más utilizadas para paid media. Sí recomendaría utilizar Facebook. Creo que si bien, eh, Steven lo dijo al inicio, eh, se tiene este pensamiento de que Facebook no es solo para productos como tal y no tanto para buscar como eh, profesionales, etcétera. Eso no es cierto. Entonces, sí utiliza Facebook, pero utilízalo de una forma inteligente. Segmenta muy bien, entiende muy bien dónde está tu público, qué hace tu público, qué no hace tu público, qué marca sigue. Si mi público es una iglesia o un representante de una iglesia, ¿qué hace ese representante de la iglesia? ¿Y qué suele hacer en Facebook? Piénsalo antes de definirlo en una estrategia. Y luego, pues, obviamente está el tema de Google. Y aquí estoy dejando a lado algo muy importante. Tienes que tener unas buenas plataformas. Tienes que tener un buen website. Tienes que tener algo muy bien trabajado en línea. Nadie te va a confiar por ver un website. Nadie te va a confiar por ver un ad tampoco. Entonces, y aquí entra mucho el tema de marketing funnel, si no quiero alargarme mucho, pero siempre tengo una estructura antes de hacer una estrategia. Nadie te compra por ver un anuncio. Nadie te compra por ser el primer link que te salió en tu búsqueda de Google. Nadie te compra solo por eso. Hay un proceso de compra en la mente de cada una de las personas. Entonces, entiende muy bien qué tengo que hacer, qué tengo que mostrar, qué tengo que decir para que esta persona se interese un poco más. Y una vez que ya logro el interés con un app y lo lleve a mi website, ¿qué debería tener mi website para que esta persona quiera llenar un formulario? Porque no es solo llenar un website, eh, no solo llenar eh, un app, no solo llenar un formulario. Cami, ¿quieres agregar algo aquí? Sí, sí. aquí creo que es
3: donde esta persona entraría y diría, ok. Está bien, me encantan todas estas ideas y me encantan todas esas plataformas, pero esto hay que saber cuál va a ser el proceso. Verdaderamente documentar cuál es nuestro ICP, cuál es nuestro IDL Customer Profile, a dónde vamos a ir, cuáles van a ser nuestros canales de captación. Entonces, en este caso dijiste Facebook, dijiste website, no sé si va a haber otro ya un poco más frío o todo va a ser inbound. Pero creo que el poder, ahí sería el primer paso en, en mi parte como, como simultánea, sería ir documentando de ok, Cuál es, de nuevo, ¿Cuál es nuestro recipe? ¿Nuestra manera de captar? ¿Cómo va a ser las ventas? Ahí ya probablemente entraría Tony, no me va a robar esa parte. ¿Cómo llegaría directamente ya a un cierre? ¿Y cómo ya podría volverse un cliente? mío Entonces, ahí de mi parte, ya ahí yo, yo entraría
2: diciendo, ok, centrémonos ya en uno, ¿cuál sería ese? Súper. Y bueno, creo que para finalizar el tema de estrategia, creo que tiene que quedar muy claro hasta dónde llega, o eh, hasta qué alcances tenemos del lado de marketing, ¿verdad? Y que va a ser en este caso conseguir leads, no podemos garantizarte una venta desde nuestro lado y creo que aquí es donde ya entraría Tony y por qué debemos estar de la mano marketing de ventas. Una vez la persona llena ese formulario, vas a ser una persona de ventas. Puedo agregar una cosita al final, pero dale Tony.
1: Antes de pasar, antes de pasar, sí quiero interrumpir acá. Dije que no iba a interrumpir, pero quiero interrumpir acá. Elijamos uno nosotros en este momento y comencemos a darle seguimiento a ese. O sea, si vamos a vender la iglesia o vamos a venderle a las empresas para que hagan su, su retiro de recursos humanos o su, retiro, su, su evento de recursos humanos o su fiesta de Navidad, agarremos un caso cualquiera y vámonos desglosando en cómo exactamente lo haríamos.
2: Ok, yo pondría este caso sobre la mesa porque hice una pequeña búsqueda de, de keywords y hay una búsqueda muy grande en buscar qué hago para aniversario o qué hago para final de año con mi empresa. O sea, hay una búsqueda muy grande en Google con eso. Y tenemos casi todo diciembre para poder vender y llenar diciembre. Y diciembre está a menos de dos, tres meses ahorita. Entonces, pues es un buen caso. Ok, listo. Empezamos con Perfecto. Google y en este tipo de perfil.
0: Buenísimo. Ok, sí, de mi parte también estaba hablando de la parte de, de empresas, más que todo porque empezando a hablar de, de TAM, y TAM es el target addressable market, básicamente significa quién es la cantidad de personas a la que puedo vender. Si pones este, empresas que hay montones por todo lado versus iglesias y escuelas, pues obviamente siempre vas a tener más empresas de las escuelas de Anderle, por ende, testear más. Entonces, por esa parte, siento que también es importante definir, primero que nadie, ¿quién tiene más presupuesto? ¿Una iglesia? Bueno, tal vez, si es la católica probablemente sí un montón. Versus una empresa que, a menos de que sea Microsoft, no va a tener tanto dinero. Pero generalmente, este, no necesariamente. Entonces, si sí, en la parte de prospección directamente, yendo a la parte de empresas, definiendo, tal vez ahí yo va a meter la cuchara en lo, que, en lo que está hablando Pau, porque mucho de mi mensaje va a ser direccionado a hablarle a las personas como a esas personas les gusta que les hable, ¿no? O sea, no te voy a hablar como si fueras un chiquito de 20 años si y pues estás acostumbrado a que te hablen de una manera un poco más formal, un poco más, no tan coloquial, no sino más, más formal. Entonces, habiendo dicho esto, la parte directa de, de, de la automatización del proceso, primero que nada definiría el CRM. Entonces, ya definimos que cómo CRM va a ser la, la plataforma que vamos a utilizar, porque esa es la que marketing ya directamente se conecta. Entonces, vamos a utilizar eso. De mi parte, ¿qué haría ahorita en ese momento? Definir cuáles son las etapas en las que yo defino que una persona está siendo cada vez más calificada. En todo momento vas a tener un flujo de, de ponle 100 leads por día. Para darte un ejemplo, no necesariamente tiene que ser eso, pero ponemos 100 leads por día a partir de ese momento tal vez un 10% vaya a estar mucho más calificado que el otro, ¿no? Entonces, ahora vas a tener 90 en estamos calificando y otros 10 en un poquito más calificado. Y seguir haciendo ese tipo de preguntas de qué define para mí el estar más calificado, es un tema de budget, es un tema de esto, es un tema del otro. Ir definiendo eso y ya eso es como pasárselo a Cami directamente en la parte de documentación para que si a otra persona o otra agencia de marketing quiere hacer una estrategia similar, ¿qué tienen que seguir o ¿Cómo les comunico yo que eso es lo que yo defino como un success? Que, que es algo exitoso, ¿no? Porque para todas las personas el éxito se ve de forma diferente. Eso sería como la parte en, en temas de CRM, simplemente definir estos stages y definir qué pasos y qué mensajes tengo que dar, en qué momento, para ver en qué momento vale la pena realmente meter inteligencia artificial. No por existir inteligencia artificial, quiere decir que lo tengas que meter desde el inicio. No, solo cuando realmente ya está en ese punto de venta o en ese punto que prefiere o necesita un tema un poco más personalizado, un tema más mío, si ya es en el de paso número tres, pongámoslo en tema de calificación, en donde ya realmente tengo que darle yo un poco más de seguimiento personal, pues, ¿cómo hago para eh, integrar estas herramientas? Como decimos antes, de Zapier, de Make, con ChatGPT, con Cloud, con CopyI, con cualquiera de estas eh, plataformas de inteligencia artificial. Siento que algo muy importante aquí es, va a ser el tema de, de marketing nurture campaigns. Entonces, me refiero a todos los clientes que eventualmente te van a comprar, ¿cómo haces para que te sigan comprando consistentemente por medio de algún tipo de secuencia por WhatsApp que te recuerde tres meses después que, hey, mira, te extrañamos. O sea, un mensaje muy, muy estúpido. Tiene que ser algo básico. O sea, no tiene que ser nada del otro mundo. Pero que por lo menos te mantenga on top of mind para que, hey, tal vez, di, nos gustó mucho el retiro de fin de año en diciembre, pero qué tal si tal vez para Semana Santa o antes de Semana Santa podemos ver algo, ¿no? Entonces, tener en mente siempre cómo volver a venderle a personas que ya han sido tus clientes, porque es mucho más fácil y mucho más barato recuperar revenue de alguien que ya te ha comprado anteriormente a invertir en captar atención nueva. Entonces, eso sería nada más lo único que tendría en mi parte, cómo recuperar esa gente. Meto un poco la cuchara porque
1: ahora que estás diciendo, hace poco estaba leyendo una herramienta que logra captar la cara de, de la gente en una foto, ¿no? Entonces, ya nosotros sabemos cuál es la cara de Tony, y vamos, eso no es una herramienta muy tecnológica, o sea, existe en los teléfonos de hace mucho, pero si la herramienta capta la cara de Tony, y yo le doy siete fotos en donde hay grupos, 20 personas, todavía va a encontrar la cara de Tony y va a decir, ah, mira, este es Tony. Ahora que estabas hablando de la parte de Renaturing, imagina un, una, una campaña de, de nutrición eventual, ya es, dejaste de comprar y tres meses después, yo no te mando un mensaje cualquiera diciéndote, hey, mira, qué interesante o te extraño. No, ¿qué pasa cuando te mando una foto tuya en el evento que tuvieron acá? ¿Por qué? Porque yo pude haber puesto el fotógrafo, no importa. Te mando una foto tuya diciendo, ¿recuerdas lo cool que fue este evento? Te extrañamos, no sé, qué, no sé, nos sé qué. Nada más personalizado que te estoy mandando una foto tuya teniendo toda la diversión de la vida que genera una memoria, genera una emoción y automáticamente te digo, querés hablar nuevamente? Eso pensando en nutrición. Ahora, pensemos que eventualmente incluso al mismo tiempo tenemos clientes que están haciendo un evento abierto al público y es el mismo mensaje que yo te llego. Oye, recuerda, recuerda esta foto, recuerda lo bien que te fue en este evento, lo estamos haciendo nuevamente con este otro gente y te mando la información de ese evento para que te suscribas. Y automáticamente ahora le puedo ofrecer no solamente el servicio de te rento el lugar a la gente que está haciendo el evento, sino que ahora le puedo ofrecer el servicio de déjame yo contacto a mi base de datos. Es un tipo de prospección de nutrición que mata a dos pájaros de un tiro al incluir, digamos, en cierta medida AI, pensando que eso fuera AI, para decir, ok, arma este mensaje personalizado, que siempre diga lo mismo, y solo busca el nombre de la persona en nuestra base de datos y busca la última foto que sale de esa persona sonriendo. Algo tan loco como eso ya existe, pero por qué es que no lo convertimos en un mensaje de nutrición. Sería, O sea, vamos a ver, yo recibo eso y yo digo, hey, qué cool, sería muy diferente, ¿no? Entonces, ahora que tocaban eso, nada más quería exponerlo, que sí es posible hacer algo así, y el que lo haga nos debe 5% de comisión. No, mentira, el que lo haga, pues buenísimo. Ojalá que nos lo compartan para, poderlo, para poder ver exactamente cómo funcionaría, porque totalmente se podría hacer.
0: Sí, no nada Todas estas ideas son cosas que, que hasta uno aprende. ¿no? O sea, uno aquí habla de inteligencia artificial, pero cada, están saliendo cada herramienta ahorita que... Tal vez uno no se da cuenta y por eso les motivó mucho a suscribirse a, no sé, newsletters o articles, feeds, de lo que sea, para que vean todas esas herramientas que les pueden solucionar su vida bastante, bastante. Entonces, me, me gustó de hecho, bastante. Ya, de hecho, pensé en la forma de poder hacerlo simplemente con custom properties y una base de datos de todas las bases de datos de, de la empresa. Eh, pero para no irse muy, muy, muy como complejo, simplemente tenemos en nurture campaign porque primero ocupas conseguir clientes. Entonces, empezando por ahí, ocupas conseguir clientes personalmente yo estando en los zapatos de esa persona que nos está exponiendo el problema buscaría la forma de contactar a todas las personas que por estos 20 años fueron clientes míos para ver si de alguna u otra forma puedo pedir algún tipo de referral no necesariamente
2: aquí entro yo otra vez
0: sí exacto dale
2: no, no, no te quería interrumpir pero justo o sea creo que otra parte que pueda hacer paid media, la gente cree que paid nada más que me conozcan por primera vez o que vayan a mi website y that's it según el embudo marketing hay una última etapa que es ok ok no solo cómo termino o hago que me compren, sino cómo hago que me vuelvan a comprar también. Eh, y en base a eso puedo hacer campañas de retargeting donde justamente esa base de datos que Tony dice y que espero que, que este, este prospecto o este cliente lo tenga, aunque sea un Excel o a mano y que me lo transcriba, porque con esta lista de correos puedo enviarles campañas de pediría específicamente a esta lista. Eh, entonces, pues claramente es, es muy ventajoso, no ocupo llamar a cada uno, sino puedo entender en qué plataformas están, meter esta lista a, a una plataforma y mostrarles anuncios a todos estos. Puede que sea más caro porque va a ser mucho más específica, pero pues son personas que ya te compraron y que posiblemente te pueden volver a comprar. Entonces, si, si estuvieron en tu evento en diciembre, pues puede que quieran estar en tu evento en medio año, tal cual Tony lo decía. Simplemente vamos a volver a escribir, volver a llegar a ellos.
0: Muchas veces el tema de referidos con clientes existentes es algo muy, muy, muy poderoso, porque no necesariamente te estoy diciendo a vos como cliente existente que me tenés que volver a comprar, sino, hey, mira, me imagino que tienes amigos o otras personas, otros colegas que también tienen negocios que podrían beneficiarse algo parecido a lo que tú experimentaste. Entonces, no solo es volver a comprar de ellos, sino que tal si tal vez ellos no te compran, pero te refirieron a alguien más. Ahora, profesor, ahora tienes dos clientes, es el mismo momento de revenue y si los dos se llegan a comprar, ahora es two times the money, entonces ya, ahora sí, I'll, I'll shut up y daré cambio.
3: No, no, perfecto. No, mi pregunta era que no estoy clara si verdaderamente esta empresa tenía una manera de, de mantener récord de todas estas personas de clientes pasados y solamente eh, no era por correo electrónico, si era por número de teléfono, o sea, no sabemos la, el tipo de base de datos que tiene esta empresa y creo que en base a lo que decís vos Pau, de estas bases que hay que hacer en la parte de marketing, creo que las primeras cosas y creo que eso sería una fusión entre lo que todo en IPAO están hablando, de cómo podemos educar no solamente a, a esta persona, a esta empresa, sino también al cliente que en el momento en que quiera buscar más información, que en el momento en que quiera que le manden la cotización, que ya haya un proceso de, ok, meto mi, mi email, meto mi nombre, meto mi número de teléfono. Hay un proceso de, de poder no solamente tener en la base de datos, sino también documentar de ¿Cuántas personas verdaderamente se están metiendo en nuestro website? ¿Están queriendo más información? Y de esa manera hacer ese retarget en un futuro que puede que en este momento que están queriendo crecer por estas faltas de estas buenas prácticas no tienen cómo hacer ese retarget, no tienen cómo volver a estas personas viejas más que solamente contratar a alguien para, o hacerlo ellos mismos para cold calling. Que al final volvemos a lo mismo, la idea es quitar trabajo y no, no agregar. Entonces, eh, creo que sí es algo importante ahí de mencionar de que si no lo tienen ya, creo que no lo sabemos, pero si no lo tuvieran, es momento de que sean las primeras cosas que implementen.
2: Yo agregaría una cosa más que, que va a la mano con lo que Tony decía de cómo hablarle de forma correcta al prospecto según va avanzando en, en el proceso y aquí entra mucho el reconocer el feedback loop que debería haber entre marketing y ventas. Lo que Tony reciba o la formación que Tony reciba, lo que Tony se dé cuenta o el equipo de ventas se dé cuenta que funciona para... Terminar una venta a mí me sirve para traer mejores prospectos. Y el tipo de prospectos que yo traiga, Tony tiene que, o bueno, el equipo de ventas tiene que mencionarle a marketing qué tan calificado está, por qué no está calificado, qué le está faltando, qué no le está faltando, cómo está avanzando en el proceso, si no está avanzando en el proceso. Y así yo tomar decisiones para cómo mejorar la calidad de los leads que, que yo traiga. Entonces, y creo que también entra en la parte de procesos de Cami, es, ok, cómo establecemos una comunicación constante entre marketing y ventas, para que este feedback loop pase durante todo, todo el proceso, durante todas
1: las campañas. Buenísimo. Y yo entro quizás con el último. No sé, Tony, si vas a mencionar algo. Ahora no.
0: Justo nada más iba a ser como un tema de timeline, para que la gente tuviera un poco más de contexto de en qué momento se podría hacer cada una. Entonces, yo diría que paid media no, dura, no debería durar más de una semana en salir, como dice Pau. O sea, con que tengas una cuenta en Google, que eso se puede hacer bastante sencillo y conectarlo a tus servidores pues ya, te, ya puedes lanzar una campaña. Ya con eso y que, que te metas en Canva hacer un diseñito algo rápido simplemente para correrlo, se puede hacer. Entonces, semana uno no debería pasar de eso. Al, simultáneamente, como no debería pasar de una semana, pues deberías estar, estar buscando la parte de cómo CRM para hacer esa integración. Básicamente, todo eso debería pasar en la primera semana y después de eso te puedes poner a documentar. Una vez funciona, documentas. Si no funciona, pues no documentes lo que no funciona. Manténlo, sí, en, en mente de que sí, sí hay que documentarlo como para no volver a repetir el mismo error pero una vez encuentras algo que funcione, eso sí, ponlo como prioridad y después pon notas abajo de esto no lo hagas porque ya lo tratamos y no funcionó. A partir de semana 2 ya deberías estar cubriendo tus ads y ya deberías estar recibiendo feedback en donde ya, como Pau decía, puedes volver a mandar una nueva campaña, puedes volver a tratar un nuevo contacto, una nueva segmentación, un nuevo copy para capturar o mejorar esa captura de clientes. Pero listo, ya, ya con eso terminó. No deberían durar más de una semana en hacer todo eso.
1: Ahora, aquí le hablo directamente a la persona que quiere salir del negocio. Sin. De lo que hemos hablado, hoy no tienes estas cosas listas para lanzar o no tienes estos servicios, estos documentos, este conocimiento para poder hacer todo lo que hemos dicho. Esto sería lo que yo haría. Contrata una agencia que te pueda ayudar en cada una de estas aristas. Contrata después de la... O sea, todo va paralelo. Tus tres próximas contrataciones son las siguientes. Contrata una agencia que te ayude en cada una de estas. Una agencia tal cual. Dos, contrata a tu process champion. Esta va a ser tu mano derecha que se va a encargar que mientras alguien más, las agencias, están encargando de cada uno de esos temas, esta persona va a ir documentando la casa, va a ir ordenando la casa en cada una de las cosas que se han hecho, cada una de las cosas que haces tú, cada una de las cosas que hacen los otros colaboradores. Y la tercera persona que tiene que entrar va a ser un, un executive assistant tal cual, o ya sea un executive assistant o puede ser una persona de customer success, cualquiera de los dos que se va a encargar, uno, de atender todo lo que se dé después de que se genere una venta, mientras va aprendiendo cómo se hace la venta, porque muy potencialmente, si no tienes a esta persona ya en tu equipo, estás a la persona que se va a dejar el negocio en el momento que tú te vayas, ¿vale? Entonces, al hacerlo con las agencias, no tienes que sobrecargar tu trabajo, alguien más lo está haciendo por vos. Al tener a un process champion, alguien se va a concentrar únicamente en comenzar a documentar todo lo que ya se hace hoy para poder dar ese paso y al tener a una executive assistant o a una persona customer success, vas a tener a alguien que opera tal cual postventa mientras va aprendiendo de cómo se hace la venta, que eventualmente al cual unir estas tres personas en un solo equipo, personas, pensemos que la agencia cuenta como persona, al unirlos todos en un solo equipo, terminas teniendo una empresa 100% completa, que hace todos los procesos que hay que hacerse, que entiende los procesos que se hacen, y que el que está absorbando eres vos. Creo que con eso Podemos cerrar el episodio. Ojalá podamos, hayamos ayudado a solucionar alguno de estos. Si sí, si, por favor, mándanos un correo diciendo, oye, esto me encantó, me gustó esto. Si no, también mándanos un correo. Uh, no lo vamos a publicar, pero por lo menos lo leemos. Y si alguno de ustedes tiene un problema en, una de las, en las empresas que están manejando las empresas, o en los emprendimientos que están corriendo, lo pueden mandar a devaluablebrevenytable.com y ahí nosotros vamos a estarlos agarrando, solucionándolos en las sesiones en donde no solamente somos nosotros cuatro en esta sesión sí éramos los cuatro que más éramos relevantes pero en las próximas sesiones dependiendo del problema podemos sumar más personas con expertise en las áreas que se ocupan de solucionar con eso terminamos un gusto muchas gracias y nos vemos la próxima el próximo episodio chao chao, yeah, chao, chao. esto fue
0: Pime Hackers si quieres compartir tu problema o simplemente formar parte de nuestra comunidad puedes escribirnos a gobio.com Si quieres que tu negocio crezca más rápido o adquirir alguno de nuestros servicios, búscanos en gobio.com.